0: Qual é a principal diferença você trabalhar os aspectos de segurança de um software seguro, trabalhando com blockchain, mercado de ativos, envolvendo valores, grana da galera e outros tipos de mercado que também tem suas responsabilidades, mas não é tão crítico.
1: É um processo que é muito estudo. É muito estudo. Cada chain que você pega não é... Simples como você vê o tutorial no YouTube e acabou.
2: Tem smart contract com, com erros? Não é nem de alguém exploitar. É do fundo ficar preso dentro do smart contract e aí acabou.
1: Eles deixam a blockchain toda responsável pela segurança da aplicação. Porque é o forte dela. É a segurança, é garantir as coisas, é ser imutável. Esse é o forte dela. Blockchain é muito boa em ser descentralizada, ser facilmente verificável,
2: garantir a, a autenticidade das coisas, mas. Não é boa e aplicações real-time.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos. O PPT não compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje é dia de pauta técnica. Então, você é nerd, você é desenvolvedor. E você que também não é desenvolvedor. Fica ligado nesse episódio que a gente vai falar de um assunto super relevante. Super importante. Não importa a área de desenvolvimento que você trabalha. Não importa... O, o escopo do teu desenvolvimento, você sempre vai precisar ter um desenvolvimento seguro, sempre vai trabalhar com segurança. E nada, nada melhor do que falar de segurança do que quem trabalha com blockchain. Né? É, o mundo do não rollback o mundo do deploy definitivo. Né? Então a gente vai conversar hoje aqui com o time de desenvolvimento da Clever, e a gente vai pegar algumas lições de desenvolvimento de segurança, de qualidade, de performance que vem desse mundo onde você não tem uma segunda opção e que provavelmente vai ajudar você no seu desenvolvimento de software, no seu dia a dia, na tua vida de desenvolvimento. Então acompanha com a gente que esse episódio está sensacional. E antes de eu apresentar aqui meus, meus ilustres convidados, já vou pedir para você deixar o like nesse episódio, se você está vendo no YouTube, para você encaminhar esse episódio no Spotify para alguém que seja da área, que esteja interessado, saber de segurança, saber de blockchain. Ajude a compartilhar o conteúdo, procura a gente lá no Instagram, manda mensagem para a gente, comenta aqui qualquer dúvida, o pessoal tá super à disposição para a gente trocar ideia, beleza? Bora conversar com, com, com essa galera da Clever? Aqui na minha frente está o Nicolas Gabriel, esse cara, ele é líder de desenvolvimento de novas blockchains na Clever. Então é o cara que vai olhar linha por linha daquela parada para saber como é que implementa uma blockchain. Certo, Nicolas? É isso aí, galera. Dá um oi pra para a galera.
1: Dá um oi aí, mano. É, não, Bom dia, galera. <risos> Vamos lá. Hoje a gente vai falar da parte divertida. Implementar a chain sem documentação e... Fazer depois sem rollback É o que dá emoção Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade Sexta-feira à noite <risos> É isso aí, mano E aqui do
0: meu lado esquerdo Tá o Yuri Losório, Que é líder de desenvolvimento De blockchain da Clever Da Clever Chain, certo? Certo Dá um oi pra galera aí, mano Fala galera, é um
2: prazer estar aqui no PPT Não Compila E finalmente fui chamado, né, depois de dar a galera da Cleve aí
0: vim Demorou pra me chamar pra caralho mas... A falar de vocês, de vocês alguma vez já <risos> falo, o, cara, o, cara, o cara é o cara da, da, da Chain
1: né? É, é isso então, é aí, estamos com os dois lados da moeda Quem faz a Chain e quem se conecta na Chain, né? Verdade, hein? Tem ah, os dois aí. lados aqui, aplicação na blockchain
0: Aplicação não, não na blockchain, né? E vamos falar de bastante aspecto de segurança aqui. Então, acompanha com a gente que a gente tem muito assunto bacana, né? Então, bora! Cara, a gente fala de desenvolvimento de software ele é sempre muito importante para qualquer tipo de desenvolvimento. Né? Deveria ser uma disciplina comum que todo mundo levasse super em consideração na hora de desenvolver qualquer software. Mas quando a gente fala de um software crítico que envolve mercado financeiro, capitais, ativos, etc., isso exponencia num, 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 num nível muito maior do que você fazer um crude... Pra, é, né? com então tem, tem alguns aspectos muito mais críticos do que qualquer tipo de desenvolvimento né? E eu fiz questão de trazer essa pauta aqui com vocês sobre isso Justamente pela criticidade dos produtos da Clever né? E quando a gente fez o episódio de CTO do mês com o Bruno Baiano Campos né? Vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem ele falou um pouquinho sobre isso e eu queria explorar um pouco mais e o chefe indicou vocês dois aqui para falar sobre esse assunto hoje. E a gente vai explorar isso muito bem. É... Cara, eu queria ouvir de vocês primeiro. Vocês que são da área de desenvolvimento, né? provavelmente já passaram por outras, outras áreas de desenvolvimento que não só a blockchain. Qual é a principal diferença de você trabalhar os aspectos de segurança de um software seguro trabalhando com blockchain o mercado de ativos, envolvendo valores, grana da galera, né? e outros tipos de mercado que também tem suas responsabilidades, né? mas não é tão crítico. Qual a visão de vocês?
1: Já começa pelo principal, né? não tem rollback, né? não tem canary release. produção é produção, subiu, não tem como voltar atrás. Isso o Yuri fala bastante, é muito teste, é muita garantia, antes de você subir qualquer coisa. Não tem como, putz, subiu a versão, o dinheiro multiplicou por 10, acabou. Já era. Morreu o projeto. Registrou na chain, um abraço, está na wallet. É isso aí, está na wallet. Se tratando de blockchain, não
2: tem jeito. É... É... Quanto mais você mexe com essa, com essa área, você, você começa a entender o, quão, o quanto é importante você... Fazer teste unitário, teste de integração, teste de tudo quanto é tipo, end-to-end -end, e, e garantir essa parada. O principal é garantir que os fundos estão seguros, né? Porque quando você mexe com dinheiro em blockchain, não tem volta. Não tem volta, não é igual o banco. O banco te mandou uma grana, ele... Ah, achei o erro... Vai lá, tira seu dinheiro. Faz o estorno. Faz o estorno. Dá um update na carry lá. Tudo tranquilo. No, na blockchain não tem isso. E é, e é tipo assim, um erro é a falha da blockchain inteira. A, a imagem da, da empresa ou qualquer coisa desse tipo. Então ah, a gente sempre muito testado. A próxima, a próxima versão da, da, da Clevetin eu estou trabalhando nela agora já está, acho que há é uns seis meses está finalizado a versão só testando. Caraca, cara. Só testando para garantir, assim, cada, cada stepzinho da, da, das paradas para garantir que próxima versão, update, novas features, não quebre o que já funciona, não adicione bugs. Teste
0: regressivo e tal. Exato. E, e, e vocês trabalham algum tipo de pipeline, de, 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 de teste de regressão, teste unitário? Tem. Porque, porque é loucura você manter uma equipe de, pra, de QA para fazer tudo isso de forma não automatizada, né?
2: Sim, é. Tem todos os testes, a gente chama de, de backtest, então qualquer mudança que você tem que fazer, blockchain também tem muito isso. É complicado você fazer uma mudança na blockchain, porque as transações já foram negadas antes, com, já, já, o estado da blockchain já, já... Se o cara mandou qualquer coisa errada na blockchain que você não aceitava antes, mas agora você aceita, você precisa ter... Você precisa, a partir daquele ponto que o update subiu, precisa aceitar, mas antes não. Então você tem que. A gente faz um backtest contra o DB da blockchain inteiro para poder garantir que nesse SYNC que nada quebre, nesse. todo o histórico de transações da blockchain, inclusive as que falharam. É, porque quando você lança um update, uma transação que antes não era válida, agora pode, pode passar a ser porque é uma feature que se introduziu. E aí, esse, isso pode ser um problema, né porque vai dar inconsistência no banco de dados e na blockchain não pode ter esse tipo de coisa. Então a gente roda um backtest é, várias vezes, inclusive, para garantir que ah, todas essas features que a gente fez, a gente aplicou os forks no lugar correto, fez, rodou contra o DB da, 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 da blockchain e nada quebrou. E aí, só a partir daí a gente roda os outros testes. Né?
0: Essa parte de teste eu quero explorar um pouco melhor. Mas eu quero complementar a pergunta da, da, da segurança, né? Claro que qualidade é primordial para você, já ficou super claro que você tem que fazer os testes, etc. Eu quero explorar isso um pouco melhor porque eu tem, tenho algumas dúvidas aqui interessantes. Mas quando a gente fala de, por exemplo, uma exchange que está ligada direto com, com, com a blockchain ali, e eu queria até deixar a dica aqui para quem está ouvindo a gente, tem um outro episódio que a gente já gravou com a Clever, que a gente fala um pouquinho sobre como é a implementação de soluções utilizando blockchain. Né? Vou deixar o card aqui também. Vocês podem. Até recomendo que vocês ouçam para poder compreender um pouco melhor esse episódio. Mas ali a gente contextualizou bastante o que é aquele software que está on-chain. Né? Aquilo que você valida na, na rede, aquilo que você persiste ou consulta na rede, né? E aquilo que é software teu, que é regra de negócio teu, dos teus ativos de tecnologia ali, né? Quando a gente fala desses teus ativos, que é o, o, o software da, da Exchange, é, claro, tem essa interface com, com a Chain, que tem toda essa questão dos testes, etc., mas é necessário ter algum critério de segurança adicional nos teus ativos, num portal, num aplicativo, etc. Por ter essa interface com a Chain, vocês lidam de uma forma diferenciada com esse tipo de segurança? Ou é como, por exemplo, desenvolver um portal financeiro como qualquer outro na internet?
1: Olha, eu diria que é como desenvolver, é muito parecido com qualquer outro portal financeiro. Acho que o cuidado principal que a gente toma são com as chaves, do usuário, né? que são as chaves que ele assina as transações, que ele confirma que é ele mesmo. Isso daí é o que mais tem que ter cuidado, porque a pessoa quebrar essa chave é muito difícil, né? Eu não sei se você já deve ter ouvido falar por aí, mas a quantidade de chaves beira o número de átomos no universo. Então o negócio é, tem, é tem muito pouquinho. Tem pouquinho. Um pouquinho tem pouquinho. Só um pouquinho só. Tem pouquinho. Tem <risos> pouquinho. Então, é difícil alguém quebrar na, na, na força bruta ali. É mais fácil alguém cometer um erro e deixar ela, a, anotar num bloco de notas ali e deixar colado no monitor, do que é outro problema. É mais, Eu diria que é mais em relação às chaves, porque é, por mais que a blockchain ela tenha muitas camadas, muitas interações, no final, o que o, que o Yuri desenvolve, ele expõe uma API como, muito parecida com qualquer outra. Uhum. tá?
2: Não, a forma de interação é praticamente a mesma, né? Você lida como uma aplicação financeira como qualquer outra. O problema é aquilo que eu falei. É... Não é igual num banco, onde se a senha do usuário vazou, você reseta, fala para ele, cria uma nova aí. Daqui seu CPF, depois passou a sua senha. Né? É, a gente não tem esse tipo de controle. Então, a gente, em cada step de cada pipeline da, da Clever, a gente tem que garantir que
0: a PK
2: do cara... A private key do cara, Nunca vai na rede, nunca. É impossível, não pode ir para a rede hora nenhuma. Não se conecta com a internet, não vai em... É uma black box ali fechada. E tipo assim, qualquer operação na blockchain, o cara só assina. É, é aquele, aquele black box fechado, a transação é criada, buildada, ele só assina. A transação já vai assinada para a rede. É só esse tipo de coisa que a gente tem que garantir. E que não tenha vazamento de dados e tal, que essa black box seja bem fechadinha mesmo. Entendi. Mas assim, fora isso, fora esses cuidados, porque não tem rollback, não tem volta, não tem reset de senha.
0: Aí, Fora isso, o resto é, é bem parecido.
1: Sim.
0: Tem, tem um ponto que me chamou a atenção, que eu, eu acho que tem uma diferença aqui que eu queria que vocês comentassem. Quando eu fiz o episódio com, com o Baiano, ele comentou que algumas das implementações que vocês fazem é, não utilizam tantas Libs terceiras, né? é, justamente pelo risco de vazamento. Você, você, você importa uma Lib para seu código, você não sabe o que, que tem ali. Né? É, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. No mundo corporativo normal, não blockchain e não financeiro, de onde eu venho, a gente também tem algum certo cuidado com isso, né? Então, você tem alguns tipos de scan codes ali, como Sonar, etc., que monitora a uhum. versão das tuas Libs, tem algum tipo de vulnerabilidade, etc., mas você meio que confia no negócio. O negócio está dizendo ali que estou importando a biblioteca Spring Boot XYZ e ela é confiável, eu estou acreditando, né? Não, acho que essa confiança não é tão conveniente no, no mercado que, que vocês têm. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa diferença. Como que é implementar, tipo, porra, uma Lib que resolveria uma série de problemas que você tem já implementado fora, principalmente criptografia, né? como a gente falou já, já offline, e, que, e como é fazer isso na mão, cara?
1: Cara, não é nada simples, é, é bem complicado, mas assim, você ainda trouxe o caso feliz, né? Que existe uma biblioteca base na internet onde você pode olhar, e se, se você quiser simplesmente só pegar o que é útil você já elimina esse risco de alguém importar uma coisa que não deveria. Até tá, ficando tranquilo. O problema é que tem muitas chains que elas ficam famosas e, e o critério para entrar na Clever uma chain é o, o uso dela, o volume e outras exchanges. Tem chains que ela não tem uma documentação, não tem uma biblioteca oficial. Então, muita coisa você tem que descobrir na mão. E aí é um processo que é muita gente quebrando a cabeça, é o time todo reunido... Porque às vezes você só quer gerar um endereço. Você só quer que o cara tenha um, um lugar para receber. Mas aquilo vai tantas etapas, porque cada chain, a pessoa que está desenvolvendo a chain, escolhe o método que ele achar melhor para gerar os endereços, assinar as assinaturas. Cada um tem uma curva, cada um tem uma criptografia diferente. Isso não é tão intuitivo. Não, a maioria não tem uma documentação. E aí muitas vezes a gente tem que acessar o código no nó da chain, debugar. O código original da Chain para descobrir como trazer e implementar na nossa, Caraca, na você nossa tem carteira. Quase
0: fazer uma engenharia reversa e saber é... como foi implementado para poder replicar a sua implementação.
1: Muitas implementações são engenharia reversas Muitas implementações. Caraca, velho, que loucura.
0: É, isso no caso ele tá falando
2: da implementação com outras chains da, da wallet ou da Sim. Exchange, algo do, desse tipo, né? No caso da Clever Chain, que é a nossa, uhum. é, a gente garante que no core. A gente tem vários módulos, né? Mas o core em específico, é, é, a gente usa praticamente zero Lib, é, porque não dá para confiar. No, é, é aquilo que eu te falei. Numa aplicação financeira, você pode correr certos riscos porque são, são mitigáveis, né? Mas no, na blockchain não tem jeito. Então, na, na parte que mexe com cripto, com criptografia, no geral, a gente não usa Lib, não. A gente só faz diretamente na mão e a, a, todo o core foi a gente mesmo que montou. Então Sim. é assim que
1: funciona. Então, e ele comentou o lado, quem está desenvolvendo, a Chain. Né? Eu trazendo o lado de quem está integrando com uma chain. E integrar com uma chain, voltando ao que ele falou sobre não pode vazar sua chave, não pode vazar sua senha. É. Também a gente tende a utilizar zero bibliotecas, porque a biblioteca não é que ela só vai estar tá instalada ali, rodou uma vez e acabou. Ela vai. Muitas, muito código nosso vai pro celular de todos os nossos usuários. Então, não é. O risco de. Tem o risco de vazar a chave e tem o risco de entrar um código malicioso em que o cara toma controle sobre o seu dispositivo. A gente, não, a gente tem um compromisso muito grande com o usuário, porque é uma aplicação financeira, não dá para ficar tomando esses riscos. Então, a gente também, quando a gente vai trazer uma Lib de outra empresa, uma chain de outra empresa, a gente também tenta sempre manter zero Lib para realmente cuidar disso.
0: Cara, isso é insano, insano. Eu, eu, eu vou contar um caos aqui para vocês verem o, o quanto eu imagino o tamanho da dor de vocês. Eu te, teve um projeto que uma vez eu tive que, que implementar numa plataforma, eu falando no Salesforce, não sei se eu ia falar. Uhum. Sim, sim, conheço. E eu precisei fazer um fix muito rápido, assim, que envolvia uma integração com a AWS. Sim. Né? E, cara, a AWS tem um milhão de, de SDKs, né? Tem, tem para Python, tem para Node, tem para Java, etc. Versão 1, 2, Boto. Sim, o Boto para o Python. É. é uma maravilha, né? Cara, importou ali, chamou o método, um abraço, foi. Tá tudo, tudo, tudo encapsulado dentro do SDK. Mas não tinha nada para Salesforce. Salesforce utiliza uma, uma linguagem que é dissidente do Java, ali, chama Apex, não sei se vocês já ouviu falar. Não conheço. É, roda tipo meio que serverless direto na plataforma deles Mas você consegue desenvolver ali, fazer request Enfim, você faz tudo que o Java faz, você faz dentro dela E o pessoal faz uma implementação muito rápida Que era fazer, era fazer um upload de um binário para dentro num bucket S3 S3 é Beleza, né? Pô, tem lib? Não tem lib Caralho, fudeu ah, Porra, tem aqui o endpoint do serviço, né? Faz, monta um request, beleza. Aí, cara, tinha uma chave que você tinha que montar que ia no header do request pra poder autorizar o upload, né? E aí, lá no final, nos cafundós da documentação da AWS, você tinha um algoritmo de como montar aquele, aquela chave, né? Caraca! Porque você que Pode ser, por exemplo, no caso de vocês, você vai fazer a implementação para subir sem utilizar uma lib, por exemplo. Eu falei, porra, eu vou implementar essa porra. Velho, puta que eu pariu. Acho que eu fiquei uns dois dias implementando aquela porra, velho.
1: Quem dera fosse dois dias. Porra. Não, mas era o caso, é o
0: caso muito mais simples, né, cara? Uhum. Que é, tipo, fazer uma um, um, um URL assinada para subir no, no, no bucket S3. É um algoritmo relativamente simples, mas porra deu uma deu uma dor de cabeça ali, cara, deu uma dor de cabeça.
2: É, eu já passei por isso também. Eu, a gente tem muita coisa, é, serverless também na Clever que a gente tem a gente usa muito a lambda, muita muito é, é, como é que é aquele conjunto de lambdas que quando você junta as lambdas no você monta step uma execução... Functions. Step Functions. A gente tem um, um, várias aplicações que são Step Functions, que rodam várias lambdas internas ali. E todo esse algoritmo de, de criptografia, a gente precisava salvar várias coisas, né? Então, a gente optou pelo bucket do, do S3, né? Que tinha integração direta com as lambdas e tal. É facinho você puxar lá. E aí, a gente fez o algoritmo de criptografia desses caras com tripla camada e de criptografia em cima, é, para todas essas lambdas funcionarem. E na época eu precisei também basculhar lá no SDK, não lá achei no, nada. No final lá da documentação. É, é. É. Exato. E aí a gente implementou e funciona até hoje, eu acho. Isso há cinco anos atrás, quatro, quatro anos atrás. Quando Pô, eu os caras não né? são claro. loucos
0: de mudar aquela porra. Vai quebrar é. o mundo. Vai quebrar o mundo. <risos> Exato. Ninguém sobra nada no uhum. planeta, né?
1: O que na verdade acaba, eu diria que é um dos pontos positivos de você integrar com uma chain, porque quando você está entrando com aplicações normais, às vezes o cara tem lá uma aplicação V1, um dia ele coloca aquele negócio como deep Created, desativa e derruba a sua empresa toda e já era. É. Você, ali. Agora na blockchain, como tudo tem que ser retrocompatível, não pode ter erro, é muito difícil você ter uma alteração que quebre alguma coisa. Se for ter, é uma alteração de como você cobra a taxa, como você calcula o FII. Mas, meu, se alterar, por exemplo, a criptografia, a base da rede, isso não vai acontecer. Cara, eu imagino hum. o quanto estável tem que ser isso para você tipo, ter que manter uma retrocompatibilidade
0: da sua primeira versão. Você tem que acertar muito bem a primeira versão. É isso. É
2: isso.
0: A gente fez uma... A gente, quando a gente lançou, a gente
2: ficou na testnet. Para o tipo, público, ficou seis meses. Mas a gente... No, no, nos fundos a gente fez um, mei, um ano e meio, pelo menos, de testes Caraca. com uma rede estável, subindo vários nós para poder garantir a estabilidade antes de partir para mainnet, que é a versão
0: pública, né? Caraca, isso é insano, cara. É é. Para quem gosta de desafio, é um bom mercado, hein? Cara, é. <risos> com, certeza,
1: com, é. certeza. com certeza. Com certeza. Música é.
0: <risos> é Clever.io, vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Uma coisa que a gente falou no, no primeiro episódio que a gente estava falando de implementação, eu queria explorar um pouquinho melhor com vocês, uhum. é, a gente tem uma visão de desenvolvedor convencional e que eu acho uma coisa bacana que a que a Clever tenta melhorar isso, deixar isso um pouco mais palatável aí, com a Clever OS, etc., o SDK, é a implementação que você tem que fazer com as redes. Né? Geralmente não é uma implementação simples, como você falou, Pô, você tem que fazer uma engenharia reversa, etc., e eu, na minha inocência, antes de ter mais uhum. contato com, com a Clever, gravar esse episódio, etc., eu achei que, cara, vou gravar na blockchain me dá aqui o postman desse cara. Que eu... <risos> Passa aqui pra mim. Os endpoints. Eu... E isso, os endpoints. Eu vou preencher aqui o meu payload e pau, gravei Mandou, na blockchain. Acabou. Acabou. Não é tão simples assim, ah, né? É... Como que é esse ciclo de desenvolvimento? Como que, cara, surgiu uma, uma rede nova tá bombando
1: surgiu uma rede nova que tá bombando acho que a primeira coisa é a gente tem que parar o time pelo menos parar algumas pessoas para se dedicar a, a só leitura a leitura a pessoa se dedica alguns dias só lendo todos os conceitos daquela chain porque parece parece simples parece que ah parecido é blockchain tem uma corrente uns bloquinhos lá mais ou menos uhum. Só que cada chain ela tem uma forma de operar, o Clever Chain tem uma forma, substrate funciona com pallets, cada uma tem, vai ter um, um conceito diferente a funcionar por trás. Porque qual que é o objetivo do cara é lançar uma blockchain nova? Se o cara que está lançando uma blockchain nova, ele está buscando resolver um problema que ele acha que as outras blockchains não resolvem. É diferente de se lançar o um token que é uma moeda. O cara que quer trazer uma blockchain, ele quer resolver um desafio novo, ele quer quebrar alguma coisa. Então, ele vai mudar -se o seu jeito dele, ele vai reescrever. É muito difícil você encontrar coisa parecida com o outro, sabe? Então, tem que dedicar um tempo a só o estudo, entender todos os conceitos, mapear aquilo. Quando o conhecimento está disseminado entre o time, que aí a gente vai e começa a pesquisar para a biblioteca, ver o que, que tem de referência. E a gente vai começando o mais simples, tá? e aí evoluindo até as partes mais complicadas. Então, geralmente a gente começa com ver o saldo da conta. O saldo da conta é algo que tem endpoint, talvez não seja REST, talvez seja RPC talvez o cara tenha colocado de alguma maneira mais bonita lá, mas você vai ter o seu endpoint para você ver o seu saldo, para você ver alguma coisa, então você começa tranquilo, começa entendendo quais variáveis vir junto com o saldo, porque tem tinha que vem token, tem chain que vem outras informações a mais, contratos, você começa por aí. E depois você vai indo passo a passo, criar o um objeto de transação, como é que ele tem que ser, qual a propriedade. Quando esse objeto está pronto, como é que você se comunica? Você tem que assinar antes, você tem que assinar depois, você vai mandar de um lado, vai mandar do outro. Qual criptografia você vai usar? Você manda assinatura junto, você manda só assinatura? E aí é onde as coisas começam a ficar complicadas. É geralmente, na, quando a gente está falando de assinatura, você pegar o saldo, tranquilo Derivar o endereço, 90% dos casos é tranquilo também. Agora que você está falando de assinatura, as coisas começam a ficar mais complicadas e ali é onde fica mais concentrado o esforço do time. Uma vez que a gente chegou e completou esse estágio, a gente tem o que a gente chama de operações básicas. Porque se você já consegue ver o seu saldo, você consegue pegar ele, criar uma transação e enviar para outra pessoa, você já faz o básico de um banco, né? Então, só o saldo, receber dinheiro, enviar dinheiro, você já tem o básico. Aí a gente entra na etapa de funções especiais, onde fica mais complicado ainda. Que é você fazer o staking de uma moeda, você guardar ela, investir em algum lugar, você chamar um smart contract né? inteligente ou movimentação de subtokens da rede, um, uma, criar uma carteira especial onde precisa de várias assinaturas para poder efetuar uma transação que tem esse conceito em muitas chains e é muito válido, muito importante. E a gente vai descer no nível até onde a gente se sentir satisfeito que aquilo está dentro do ecossistema Clever. Então, é um, ele, é um processo que é muito estudo. É muito estudo. Cada tinha que você pega não é simples como você vê o tutorial no YouTube e acabou. É, realmente é muito estudo e é manual, e você vai... E é o, meio, o que eu falei é o melhor dos cenários, né? Porque tem aquilo que, você, que eu comentei, você tem que fazer engenharia reversa. Aí você tem que preparar o um ambiente, subir um nó executar, olhar a linguagem. Nem sempre a linguagem que o, o, o código da chain foi escrita você conhece. Às vezes você vai ter que debugar um código que você nunca... Uma linguagem que você nunca viu na vida. Delícia. É, por exemplo... Eu não, não sei qual rede tem, mas, por exemplo... Está em Rust. O time todo é Golang. Não, vou ter que aprender Rust para entender como é que funciona eu poder trazer para cá as particularidades do Rust para conseguir desenvolver. Então, é um processo... Ele é mais estudo mesmo. A quantidade de código necessária para implementar uma chain, no final, acaba sendo pouco. Muitas chains aí, a gente consegue implementar com 200 linhas de código, que é pouquinho, é bem enxuto. Só que para você chegar nessas 200 linhas de código, é muito estudo, é, é muita documentação, porque tem um outro quesito também, que não é só você ter implementado a chain, você precisa ter esse conhecimento disseminado no time. Porque eu descrevi um processo aqui que, numa... Um caso feliz, rápido, um mês. Esse é um processo que num mês, um caso feliz, ótimo, tudo mil maravilhas, você vai levar um mês ali para implementar isso daí. Se alguém precisar editar alguma coisa, ou subir uma versão nova, alguma coisa assim, você não pode ter levar esse um mês novamente. Então, o conhecimento tem que estar tá disseminado, tem que ter várias sessões de pair programming, vários documentos de documentação com o que a gente aprendeu. A gente tem... Tem algumas chances que a gente tem mais documentação do que a própria documentação oficial que existe, que a gente recria para nós mesmos, para a gente conseguir dar manutenção. E a gente segue nessa linha. É muito estudo. Assim, é, geralmente, a gente escreve bastante para ter um crude. É, é o contrário. A gente escreve pouco, documenta muito, e no final você está com as operações básicas. ali
0: Show. Eu, eu falei lá no começo que eu queria explorar um pouco mais a parte de QA, porque eu estava lembrando de um caso eu ouvi, inclusive, em um podcast, e eu vou fazer aqui o meia-culpa de host que não faz a lição de casa, e eu deveria ter trazido o caso com mais, com mais, mais completude aqui para vocês, talvez, talvez vocês até conheçam, com mais completude para vocês poderem comentar. Mas teve um, um, um caso que eu ouvi envolvendo smart contract, de um cara que ele não era técnico, ele era da área jurídica, e era, re, era relacionado aquelas empresas têm gestão descentralizadas. Tem um termo para isso, eu não lembro exatamente qual que é o termo, mas... É Decentralizado... DeFi que você está falando. De, é, acho que é isso. E o cara conseguiu encontrar uma brecha no contrato,
2: isso, isso é todo dia. <risos>
0: Juridicamente, ele, o cara era da área jurídica, ele conseguiu encontrar uma brecha no contrato que ele ganhou uma grana fodida da galera. E isso, como você mesmo falou, Yuri, não tem rollback. Não tem rollback. Como que lida com isso? Porque, cara, não é uma falha de segurança do software. É uma falha de regra de negócio, de especificação. Como que vocês separam isso? Como que, tipo, dá pra você prever uma coisa tipo, cara, porra, tem. Tem uma falha aqui que se o cara fizer isso, fodeu. O cara vai passar o rodo em todo mundo aqui. E esse smart contract, querendo ou não, não é uma falha de implementação, mas ele tem um problema de qualidade. Uhum. Como que vocês olham para isso?
2: É, então, smart contract em si, a plataforma de smart contract, é... Você, é, tá ali aberta, você põe o código que você quiser. Então, teoricamente, nada mais é do que um erro de código. É, nada mais é do que um erro de código do cara que, que implementou essa, essa, esse smart contract específico. Mas o jeito correto de resolver isso aí é antes de, da publicação do smart contract, auditoria. É o que é o que mais é o que smart contract eu sempre digo isso tem que ter auditoria de alguma empresa de terceiros ou ou pode ser a sua própria empresa que tem um setor de auditoria de smart contract mas tem muito, muitas operações básicas que já estão muito bem testadas no smart contract. Então, se o seu smart contract precisa fazer um send de uma carteira para outra, isso já tem implementado há anos e já foi auditado por milhares de pessoas. Então, essa regra é básica. A não ser quando o seu o smart contract vai fazer alguma coisa muito, muito sinistra, Aí você precisa fazer algo uma auditoria em cima pesada, porque smart contract, uma vez deployado, acabou. E aí você, você falou, que, como é que faz depois? Não faz. Não faz a empresa chora. faliu. A empresa faliu. Basicamente é isso. Se, se, se o seu smart contract tinha um, roubo, um, um rombo que permite alguém exploitar e drenar a sua carteira, acabou. Tem, tem smart contract com, com erros aí... Que não é nem de. Não é nem de alguém exploitar. É do fundo ficar preso dentro do smart contract. E aí acabou. A grana que você arrecadou naquele smart contract seu, pula uma falha de código, ninguém consegue tirar mais. Caralho, velho. E aí. Não, aí, aí é pro cara
0: bater a cabeça na parede <risos> e chorar o resto da vida, né? Exato. Mesmo? Aí o cara deu um tiro no próprio pé.
1: Caralho. <risos> Basicamente a, é isso. Autossabotagem Auto-sabotagem. E aí não tem o que fazer não tem que fazer eu não vou saber os números mas é, dos falando de bitcoin bitcoin não vamos falar de ethereum tem um, um número que a galera estima que está em circulação que eles vendem de volume e tem um número de ethereum que eles consideram que provavelmente foram perdidos justamente nesse tipo de operação o dinheiro foi preso acabou morreu lá dentro jogou lá dentro de algum lugar e não dá para tirar mais Caraca, cara. Tem vários, é, tem vários
2: estudos aí de alguns smart contracts já passaram aí na história de várias empresas que já faliram. <risos> de grana presa nesses caras e ninguém tira, não tem jeito. Porque o código em si não permite isso. E blockchain tá lá, deployado acabou.
0: Não tem esse. Uma vez, você não consegue fazer uma V2, por exemplo, é para corrigir.
2: Não, você consegue deployar outro smart contract, mas aí é outra Aqui, operação. Sim. Você outra... não substitui
1: o anterior? não. 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 Um exemplo simples disso é o é que você falou com isso: não tem carne release. Não tem, não, não tem. É um exemplo simples disso. Não sei se quem conhece é tem uma empresa chamada uns Top que ela faz, é, falando de uma maneira muito, muito curta. Na chain você tem o seu endereço, que é um número de caracteres absurdo, e essa empresa ela criou um smart contract onde você paga pra ela e ela te dá um domínio. É um Só DNS vez... de é, é, um de DNS ADS. dentro da blockchain. Então, ao invés de eu ter que decorar seu hash, aí é um, dois, três, não sei o que lá, não. Eu vou lá, coloco ali, PPT não compila, joga ali e a transação vai para você. E ele já identifica a chain, vai para um lado ou para outro. Pô, sim, tem é esse realmente smart contract um, legal. Um, um, tipo é, um 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 DNS, é um DNS, É DNS
0: para carteira. Isso. isso. Pô, e aí... eu, eu acho isso essencial para é o mercado, cara. Claro. Eu, sim. Para popularizar a parada, pra popularizar é, Isso, é a, gente
1: vende, a gente vende na carteira porque a gente acredita nisso. Não tem o no nosso é aplicativo por causa disso. E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eles fizeram o smart contract... Em que todos os domínios que eles tinham era ponto cripto. Acho que era ponto cripto, posso estar errando aqui, mas eles vendiam só domínio ponto cripto. Eles colocaram fixo no código .crypto. Eles não tinham como vender outro Porra, final do endereço. Fixar
0: no código é. é. caiu
1: cair <risos> o cu da bunda também, né? <risos>
0: Exatamente. Hardcoded ali. Hardcoded.
1: Pode... <risos> ficou preso. Então a empresa começou só vendendo domínios que finalizavam com ponto cripto. Foi crescendo, crescendo, chegou um ponto que eles falaram, meu. E agora? A gente quer vender ponto alguma outra coisa. A gente quer ter essa coisa dinâmica. Então, eles tiveram que escrever um novo Smart Contract, subir, tem todo um movimento que vai durar anos aí, da comunidade parar de chamar o Smart Contract antigo e chamar o novo Smart Boa. Contract, porque esse novo Smart Contract, ele agora te permite você... Eles criam o que eles quiserem. Se eles quiserem vender ponto clever, ponto ppt no copila, agora eles conseguem. Tiraram o fixo do código lá. Só que... Tiveram que fazer essa migração, todo esse espaço, tudo isso daí. Você tem que se comunicar com os dois contratos quando está integrando. Então, uma... Vamos dizer assim... Não vou dizer erro de código, tá? Mas vamos dizer uma, um erro de definição do produto deles. Deixou aquilo fixado, vai morrer lá para sempre, até pararem de utilizar. E tiveram que reescrever. Estão fazendo todo esse movimento de migração. Vou, vou vender meu peixe aqui agora, hein? Sabe qual é o problema? aí Faltou um arquiteto. Faltou,
0: faltou. Um... Faltou um arquiteto, aquele chato que na reunião de briefing, de, de, de especificação, fala, mas que que a gente, como que a gente quer estar daqui a cinco anos? Exato, a empresa é, vai exato. evoluir para onde? A gente vai vender ponto cripto o resto da vida? Quantos domínios tem disponível ponto cripto? Qual a escala do negócio? É, é o cara é o chato, é, é o chato, não é. teve ninguém falando isso o cara falou ah mano vai, botei ponto aqui, botei um abraço e vai replicaram embora. o DNS e, e...
2: e hard, hard codaram a parte mais
0: importante Pois é, é. é exato e aí limitou a escala de uma parada
1: bacana pra caralho hum. né Não é. hoje o negócio tem absurdas variações de domínio, inclusive a Clever conseguiu o seu domínio então você tem domínios grátis Clever se você tiver dentro do nosso aplicativo você pode ter o seu lá que é o meu algo muito bom a gente fica muito feliz de dar um DNS grátis para você dentro do mundo da cripto, de gente Porra, bem contente com isso, que é sensacional. E queria só complementar uma coisa que o Yuri disse, que existem códigos que já foram testados e auditados por várias pessoas. A primeira coisa que eu queria complementar é sobre essa profissão de auditoria de smart contract. Isso você precisa ser muito especialista, você precisa conhecer muito a fundo, e quando você conhece muito a fundo, você conhece só daquela chain. Mas, de qualquer forma, é algo, é uma profissão que a galera ganha uma grana absurda. Absurda. Eu, a galera que te chama para fazer um freela, vamos dizer assim, auditar um código de smart contract, Eu, uma auditoria de smart contract, de um... Algo que vai movimentar dinheiro para valer, não vai sair por menos de 50 mil dólares. O negócio vai okay. ser um frila. Só para o cara olhar, fazer... Tem, tem fazer tutorial o... no YouTube? <risos> fazer o review do código, olhar bacaninho e tudo mais, e falar, pode, pode lançar. O né?
0: problema é esse, né?
1: É. Bater, falar... Bater tá aqui, na mesa ó, e falar... O
2: problema é dar seu nome, é. né? E falar que, é, né? olha, exatamente. eu olhei e pode ir. E dar merda depois. É, é. E, e, cara a merda, nunca mais
1: saiu audita nada.
0: É. Acabou. É, 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 é. <risos> e, e, porra, é um negócio foda pra caralho. Porque eu acho que não deve ser um conhecimento estritamente técnico, né? Porque o cara tem que entender da regra do sim, smart Conta que tá sim. ali, né? Tem. Tem um que, que nem esse cara que eu falei, que encontrou aquela brecha, não era um cara técnico, era um cara de jurídico. Um cara uhum. que, tipo, interpreta leis, interpreta uhum. cláusulas, né? Uhum, sim. Então, porra, cara, se eu fosse um advogado nerd, eu ia estar fazendo isso aí, mano.
1: né <risos>
0: <risos> e... e tem muito smart contra pra você auditar. Tem, tem.
2: <risos> pra você, pra você descobrir é pra...
0: brecha. Ó, fica a dica aí, ó. Você... <risos> advogado. <risos> Sabe escrever código? <risos> Gosta de blockchain? É isso. Olha o mercado aí que está se abrindo.
1: É isso aí. Não só essa profissão de editar, como a profissão de você escrever o código. Também em smart contracts, algo bem específico, algo bem particular. Você precisa saber, tem que contratar o cara que entende daquilo, vai rodar numa EVM, no Ethereum, enfim, para fazer tudo aquilo. Por curiosidade,
0: ah. é, eu que sou... Praticamente um league nesse mercado. Como é a definição do Smart Contract? É um código estruturado, padrão, ou é uma definição em metalinguagem? Como que funciona?
2: Depende da Chain. É, é. Tem Chain que usa uma linguagem própria, né? como a Ethereum, né? Solidity. É, é. Solid. E tem Chain que usa uma linguagem já conhecida no mercado, como, por exemplo, de usa Erlang, usa Rust como código do Smart Contract. E, assim, as duas, as, os dois approaches são válidos. É, Ethereum foi por esse lado de uma linguagem própria para poder criar coisas que são específicas do smart contract para facilitar a vida do, do usuário, entendeu? Mas o, no caso de outra, outra que usa, por exemplo, o Rust como uma linguagem é, de smart contract, decidiu pela performance, pela... Por esse tipo de, de, de coisa mais definida no mercado, né? Mais fácil de achar profissional, que, que, que
0: coda naquela linguagem, mais fácil de implementar, mais fácil de tudo. Entendi. Aí deve ser tipo algo como você implementa uma interface, faz uma sobrecarga de alguma coisa, de um, de um padrão que é definido para você fazer a implementação do teu Smart Contract.
1: É né? isso. isso. É código normal. Tá, definir os métodos, os quais métodos podem ser chamados, quais não podem, e a pessoa que está chamando o seu smart contract executa como se, alguma coisa normal, como se ela estivesse rodando um código de fato. Então ela vai falar, olha, eu quero chamar o método send, eu estou passando aqui com o primeiro argumento o valor, o segundo argumento eu vou passar aqui o novo hash para onde esse dinheiro vai. E você a chamada para o smart contract é, você, é a invocação de um método. Tá? Então é um código normal, ele é simples e sobre a diferença de linguagem uma coisa que a galera leva muito em, em consideração, não sei como é nessa rede de Rust, é que o smart contract, ele geralmente não é extenso. Eles trabalham para tentar deixar o mais enxuto possível, o mais minimalista possível, porque o smart contract, você vai pra, pagar uma taxa grande para a rede para você registrar e colocar ele no código, porque está, está subindo um código seu na rede, você vai pagar por byte... De que você está escrito, ah. então você está tá preocupado com o nome de método. Você não vai dar uma de javeiro e meter um método desse tamanho. Você vai tentar ser enxuto. Você vai, um vai... Abraço, meus <risos> amigos de O cara vem atacar <risos> o Java aqui ao vivo. Não, eu sou 100% Java. Eu, eu vim no mundo Java. Não, mas não tem nada mais é. verboso do que o Java, velho. Java é é, verboso, não tem
0: como. Método tá send money for my friend é. with some taxes
1: with an Ethereum uh, é. network. Exatamente. <risos> 54 caracteres o método. <risos> Exatamente. E não só para você subir e registrar ele na rede, a preocupação também vai na execução do seu contrato. Porque, beleza, você pagou para subir. Quem chamar o seu contrato vai pagar para ele rodar. Então, se você tem um método, meu, verboso, você falou assim, não, quero um smart contract que tinha em, sei lá, uma linguagem bem antiga, que tinha muito verbosa. Java. Não, vamos supor que <risos> o cara escreveu. É <risos> então, vamos, vamos supor que o cara achou um jeito de escrever em Assembly. Meu, o negócio vai sair uma linha gigantesca lá. O cara é, for... vão, ser, vão ser tipo linhas com cinco caracteres
0: cada é. uma
1: e quatro mil linhas, né? Exatamente, quatro mil linhas. Quem for rodar, executar o seu contrato, chamar ele, vai ter que pagar para execução dessas quatro mil linhas. Entendi. Também é, é por baixo, não lembro certinho como é que funciona a execução, mas cobra pelo processamento de tudo aquilo lá. Então, você sempre deixa muito enxuto. Muito enxuto. Cara, deve ser um código bizarro de enxuto. Sim. Tem que ser. Por exemplo, essa, esse Don't Stop Bull Domains. Uma coisa que eles removeram. Eles não fazem... Na hora que você tá chamando ou fazendo algum dos métodos lá, eles não validam o que você tá enviando. Porque se eles forem colocar uma regex lá para validar o seu input... É um step a mais, né? É um... Não, você vai ter que criar rejex naquela linguagem que não tem regex nativo. Então já vai ser um negócio gigantesco. Então eles falam assim, Deus. meu, é mais fácil deixar aqui uma chamada direta onde só bateu ali Retornou um falso e acabou, do que você querer colocar uma coisa chique, validar, Sim. falar assim, não, esse é não Eu existe. Chamou, deu erro. Chamou, deu erro, deu erro. Te vira. Isso. Tá porque senão a, a pessoa que tá enviando o certo, mesmo ela não enviando o certo, vai estar tá rodando rejects, vai estar tá rodando tudo aqui, aquele negócio vai ficar inviável, vai ficar acumulando aquela FI e aí desincentiva as pessoas a chamarem o seu contrato. Né? Já é pesado, você já tem que pagar para rodar, e aí você começa a pagar caro,
0: daí fica inviável. Cara, eu imagino a, as dores que vocês têm, porque código didático para entender passo a passo o que tá acontecendo não deve lá Deve ser uma coisa super sintética, pau no gato e. É, né? Sim,
2: né? Você não tem. É, não tem muito bater o olho e entender o Isso. que está acontecendo.
1: Ah, aqui, aqui ele soma mais um. É, aqui, é, né? é, é um código super otimizado, né? Uhum, é. Não, comentário? <risos> nem procura um comentário, nem entende. <risos> Entende? Se você achar a, a, o código original, geralmente eles publicam o código original no GitHub com comentário, para ficar facilitar a norma de variável mais comprido e tudo sim, mais. Sim. Mas se você for olhar direto na fonte, meu, nem procure, nem é, tente.
0: Eu, eu imagino, com toda a minha... Agora eu vou... vou revelar a idade aqui. Mas na, na época eu trabalhava muito com o desenvolvimento web, geralmente a gente tinha, por exemplo, um JavaScript que era o padrão, padrãozão ali, que você fazia bonitinho, comentado, com os... e aí você fazia um minimificado. Né? É, mas aí é, é Smart Contract é a mesma coisa. É, e aí você né? deixa ele super enxuto, pra Sim. ficar eficiente, Tira e publica aquilo. Isso Tira espaço, o é. troca
2: nome de método pra uma letra... Isso, método
0: A, B, C, é, D, A1, a a A2, e pau no gato. É né? isso aí.
1: É, isso. E aí... O que ele comentou sobre já ter muito código auditado, vou fazer um, um depara muito bem simplificado aqui, mas existem algumas definições, algumas regras que você pode fazer já existentes. Se você quer subir um smart contract do seu jeito, meu, você tá criativo hoje, vou subir 100% o custo, você pode. Mas geralmente a galera, toda a comunidade, te orienta a você buscar algum dessas. Seria equivalente a gente ter um modelo ABNT. Vamos dizer assim. Hum, da mesma sim. forma que a gente tem o EBNT aqui que define... Ah, a coluna tem que ter no mínimo 10 metros sim. aqui, não sei o que lá. Tem um lá... esforço de padronização, né? Isso. Existem alguns... Como se fosse pré-escritos, os smart Contracts, né? Alguns modelos que já têm algumas, vamos dizer, é, algumas definições. Então, por exemplo, se você for criar um NFT hoje... Você não quer escrever o código de NFT na mão, auditar, pagar pro cara. O que, que você vai fazer? Você vai pegar esse código pronto aqui, que já Faz existe. Um já tem essa definição lá, já pega ali e já sobe daquele jeito. Você só muda lá o nome da variável, coloca lá, meu, PPT não compra, vamos subir. E é isso. Então tem muita coisa pré-definida. Por exemplo, gerenciamento de permissão. Gerenciamento de permissão de contract. quem pode chamar cada método? Tem que validar, né? Você não pode deixar um usuário normal sacar o seu fundo mas também tem que deixar você mesmo sacar o seu fundo, né? Sim. Então você tem que é. ter isso daí. Então geralmente permissão, você já usa um modelo pré-pronto. Então sempre a, a comunidade para acelerar os movimentos, sem ficar fazendo muita auditoria, eles buscam sempre bases e modelos confiáveis de código para eles só meu, alterar o mínimo possível, mínimo possível. Sim. E o cara altera com aquele cagaço de fazer uma merda. Com certeza, <risos> com certeza. Por exemplo, esse, mais um exemplo, esse do mês a primeira versão ponto cripto. O, que, o código que ele escreveu de fato é mínimo. É um mínimo. É um, a base dele é um código de NFT. Tem lá, ó, você registrar um NFT novo tudo mais, bonitinho a base dele, é algo similar a isso. O que ele escreveu foi só a relação de chave e valor entre, meu, esse domínio e essa chave. Ele só escreveu essa parte e ainda errou o ponto cripto. <risos> você vê? Faltou arquiteto. É. Então a galera corta esses caminhos, faz essas coisas, mas mesmo assim, às vezes não, não, não adianta. Cara, que, que, que foda Mas
0: eu, eu fico imaginando, por exemplo quando, quando a gente fala de um smart contract Como esse, por exemplo Que você faz um chave-valor ali pra, pra retornar Beleza Eu fico imaginando, cara, o trampo de auditoria que tem Nesse caso que, que eu comentei Da notícia O cara, tipo, descreveu Pelo que deu a entender na notícia A regra de, tipo Divisão de lucro da empresa, tá ligado é. Aí é do, porra o cara vai fazer essa porra do zero, né? Não tem um modelo padrão para isso. Exatamente. Né? E aí, talvez um cara que tem um conhecimento ali de, de fluxo, etc., de, de negócio, o cara consegue pegar um exploit ali que. E, pô, como é que você pega isso em código, velho? Não, não dá, não, não dá. dá, não, não
2: dá. dá. É, então, é, tem empresas especializadas nisso para fazer o smart contract para você, inclusive, também. É, é uma, uma área aí de, em ascensão, inclusive. Bastante. E que você contrata a empresa justamente para não lidar com esse tipo de coisa. ser tipo. Sim.
0: Porque o smart contract, na verdade, é a ferramenta, né? É, a ferramenta. O problema é que, se aquilo fosse um contrato impresso, um contrato social, teria a mesma falha. É, é. Teria. Exato. É. Né? uma então, tipo,
1: brecha para processo, mesma e, coisa. é,
0: exatamente, uhum. você só automatizou de uma forma que você não tem holdback. É né, <risos> porque se fosse um, um, um contrato social impresso e tal, o cara tipo, faz um, um, um processo judicial e tal e não passa disso uhum. digitalizou, velho botou na chain, como é não tem
1: rollback. não tem rollback, é, acabou não tem rollback. <risos> é isso aí
0: cara, que foda, muito bom é
1: Bom, então, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Exato. Agora eu quero meu show, velho.
0: Outro ponto importante que a gente fala no, no desenvolvimento, está muito atrelado com segurança, etc., é performance. Né? E, junto com performance, eu queria trazer também um pontinho de monitoramento, que vocês falassem um pouco sobre isso. Né? A gente tem recentemente uma notícia aí da Bolsa Australiana, que tentou fazer um projeto de blockchain, abandonou porque não teve performance, etc. A gente sabe que, nem tudo relacionado à blockchain está relacionado ao controle da tua própria aplicação, performance da tua própria aplicação. Tem a questão da performance da rede também. Né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Né? Como que a qualidade do que você desenvolve está influenciado com esse tipo de performance, etc. E aí que vocês pudessem complementar um pouco mais sobre como vocês trabalham nessa parte de observabilidade e monitoramento sobre uma rede que nem sempre o, o core dela não é exatamente observável, né? Uhum. Convenhamos.
1: Uhum. É, isso da Bolsa Australiana, eu acho que trouxe um ponto muito importante uhum. sobre realmente o tempo de execução da blockchain, porque a blockchain qualquer coisa que você vai fazer nela, você vai ter que envolver criptografia. Você vai ter que codificar ou decodificar alguma coisa. Você vai ter que verificar a assinatura. Então, a gente tava falando... É, sobre smart contracts, contract, para você invocar esse método, para você chamar a função de um método, você tem que assinar com o seu nome embaixo. Para você assinar uma criptografia, um algoritmo que está rodando, tudo isso daí consome tempo. Você pega isso e coloca em vários nós, no tempo, e você coloca isso agora na realidade de uma bolsa de valores que meu fica lá com um pregão, o, o order book gigantesco, processando e executando milhares de ordens por segundo, meu, cada ordem ali, só para a parte de criptografia, já vai um tempo absurdo. Até propagar em todos os nós da chain, ser validado, ser aprovado. Nesse caso da, da Bolsa de Valores australiana, eles queriam ter um nó centralizado, então não seria uma blockchain 100% descentralizada, eles queriam centralizar eles como o martelo final de cada transação, ainda tem que mandar para ele, replicar nele. Meu, é uma A, a blockchain é muito segura. Muito segura de diver... por diversos motivos, só que para manter a, sem... a segurança, a gente paga caro com processamento, paga caro com armazenamento, performance, performance, armazenamento. Tem
2: vários drawbacks aí de, de blockchain, né? Vários. vários. O, o, o fato de ser descentralizado em si já traz uma série de coisas que você precisa fazer para o negócio funcionar. Então, assim, isso é todo. todo de, desde o consenso. Assim, a blockchain tem uma série de limitações que a gente, assim, não, não conseguiu resolver ainda. Mas, assim, são coisas que a gente aceita, porque, querendo ou não, é melhor ainda do que um, algo centralizado. Por exemplo. Não, é, é, por exemplo, um banco. É, a blockchain, como é que ela funciona? A Bitcoin. Se você estiver em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, você faz uma transação pagando aquela taxa, aquela fita. Quem aceita, recebe. Não tem ninguém que controla o seu dinheiro, não tem ninguém que controla, que sabe o que você está passando, não tem ninguém para te cobrar taxas exorbitantes por você fazer uma transação. E você consegue interagir com qualquer país da mesma forma. Qualquer lugar do mundo que você tiver que aceita Bitcoin, você interage da mesma forma. Só que isso é custoso, porque você tem um consenso, para funcionar descentralizado, descentralizado, você tem um consenso com uhum. vários nós que... Tem o tempo de... Dependendo do tipo de consensos, né? Tô falando, do, por exemplo, do, da forma como a Clever Team funciona. Você tem o tempo do nó que está produzindo aquele bloco. Tem que pegar o bloco, botar as transações, empacotar, mandar para todo mundo do consensos. Outros, os outros membros do consenso, no caso da blockchain, são 21. Tem que receber o bloco, validar que tá tudo certo, assinar, devolver. O cara tem que receber, ver que tá todo mundo. Assinou, põe a assinatura dele embaixo e propaga para a rede. Todo esse processo demora tempo. É um custo computacional razoável, né? É um custo é. computacional considerável. Então, assim... Por exemplo, no caso da blockchain, a gente produz um bloco a cada 4 segundos. Que consegue armazenar até 20 mil transações no bloco. A gente já testou 3 mil TPS aí, tranquilamente. Só que tem esse custo de um bloco a cada 4 segundos. E para muitas aplicações, talvez não, não performe o que deveria. Aí quem entra... Por exemplo, mecanismo como sidechains, como alguma coisa do tipo para mitigar esse tipo de, de problema. Mas assim, a blockchain em si tem uma série de desafios a lidar aí que a gente não resolveu ainda. Armazenamento também, tipo... Você tem um armazenamento que está crescendo para sempre, porque blockchain tem que manter o histórico. Então, cada operação realizada tem que estar tá armazenada. E aí você tem um, aquele problema de se você sincar um nó do zero... Teras. Ah, você vai ter teras. É, você muitos, vai ter muitos teras. teras, você vai ter que esperar muito tempo para poder sincronizar, então tem mecanismo para mitigar esse tipo de coisa. Mas assim, a gente não é que blockchain é, o... é a resolução de todos os problemas, não é. Mas para o Pro que... Pro que tem no mercado hoje, é... e pela... Pela... pelo ganho de ser descentralizado, acho que vale a pena.
0: Sim. Mas é na opinião de vocês Vou fazer uma pergunta capciosa aqui agora hein? É, Se a gente para ter essa segurança e essa garantia que a, que a Chain Traz para as transações etc A gente tem um custo computacional Maior E isso é custoso Quer dizer necessariamente Que o mercado que nós temos Hoje que é cara, Você bota uma ordem na B3 aqui ó, pá, Foi a gente está menos coberto com essas garantias, com o desenvolvimento comum, não na chain, na opinião de vocês?
2: Cara, então, cê, quando você fala de coisas instantâneas, é, como, como botar uma ordem na B3 e tal, é mais complicado para você ter isso na blockchain, com certeza. Tem blockchains aí que prometem blocos de um segundo, mas abrem mão de várias outras coisas para ter esse tipo de coisa. Consenso funciona de forma diferente e para ter esse tipo de performance é complicado é complicado então assim para aplicações real time que tem que rodar né? porque tem muita coisa que você você não precisa o core da sua aplicação não precisa estar tá descentralizado tipo tem coisas que a, o core da, aplica da aplicação pode estar tá funcionando no seu back-end, em algum outro lugar. Mas o que importa é que o registro, ou que algo que realmente importe, esteja na blockchain descentralizado para a aplicação.
0: Você quer dizer que eu posso ter, por exemplo, uma aplicação da B3 processando ordem fora da chain? Eu posso ter uma fila de processamento que vai no tempo da, da chain registrando isso e consumindo isso aos poucos?
2: Exato, é, esse é uma, é uma forma de, de aplicação que mitiga os problemas da blockchain, Entendi. que é uma, é uma forma de, de executar.
0: Mas eu não perco em... Né, porque se eu registrei já a transação, já, já resolvi ela fora da rede, eu perco algum tipo de benefício de, pô, não estou usando a blockchain aqui, poderia, poderia não usar a blockchain, entendeu? É, é. Esse é o ponto. O, o que eu estou usando aqui a, a, a figura do advogado do diabo é o benef... existe tanto benefício assim de ter esse custo é... esse custo computacional para por exemplo o caso da bolsa australiana nesse caso não para fazer sentido. isso né?
2: nesse caso não porque você pede propósito você está adicionando uma camada centralizada para uma aplicação que a proposta é ser descentralizada uhum. assim a, a proposta de você mudar para uma blockchain é ter ser descentralizado você fa... Blockchain é muito boa em ser descentralizada, ser facilmente verificável, garantir a, a autenticidade das coisas, mas não é boa em aplicações real-time. Então, se você precisa de algo real-time ali, a gente está trabalhando para conseguir chegar lá. Mas hoje, hoje não tem nenhuma blockchain, hoje, que consiga esse tipo de processamento de throughput desses caras gigantescos. Você consegue throughput no, no book, né? na, na média, no average. Por exemplo, igual, tem várias blockchains que a Clever, inclusive, ultrapassa a quantidade de, de transações que consegue processar do, da Visa. Só que isso é a cada 4 segundos, por exemplo, que é no caso uhum. da blockchain da Clever. Então, tipo assim, se você passar um cartão numa máquina, vamos supor que a Visa decidiu mudar para a CleverChain. Você passou um cartão numa máquina, você consegue esperar 4 segundos para processar aquela transação? Você consegue. Então, esse tipo de aplicação é
0: perfeito. Entendeu? É perfeito porque é uma transação na blockchain. Na bolsa, 4 segundos pode alterar o valor.
1: Né? Pode Alter. alterar a, 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 tudo. O, mundo é, em é, o mundo é outro O mundo é outro. O que, que, que é o comum? O comum, quando a galera está tentando criar um projeto em que tem ali a parte da blockchain rodando, eles deixam a blockchain toda responsável pela segurança da aplicação, porque é o forte dela, é a segurança, é garantir as coisas, é ser imutável, esse é o forte dela, e todo o resto da aplicação deixa fora. É o que a galera faz quando quer desenvolver alguma coisa na blockchain. Por exemplo, uma vez me chamaram, que queriam fazer um smart contract, que ia ser uma versão do Gira dentro da blockchain. Eu falei, rapaz, mas você está disposto a pagar KLV para mover um card? Você está disposto a fazer isso mesmo? Não sério, fazia sentido. Sério
0: mesmo que o cara
2: queria fazer um gira? Tem muita blockchain. gente que acha que blockchain é a resolução final para todas as operações. Não é como, assim como qualquer coisa no mundo. né? Nada
1: é, serve para tudo. Se fosse assim, a gente só teria um tipo de, de é. software. Isso. Então, no final, o que funciona mesmo? Hoje, é esse modelo híbrido. Você quer desenvolver sua aplicação? Você quer fazer alguma coisa? Você faz o processamento leve, né? O que que é? Não ter uma segurança requerida ali, dentro, fora da Chain, uma cloud, alguma coisa comum. E sempre que você vai envolver segurança de fato, você aquilo não pode ter problema nenhum, você roda dentro da Chain. É o, que é o, mais, o modelo mais comum, você ter esse, esse híbrido aí. Senão você... Não vale a pena, Sim. tá? Sim. Mas o vale endereço
0: do Trello para esse cara.
1: <risos> é. Free, mas...
0: é... Porque, porra... é. <risos> é, não faz sentido Não faz sentido, é. zero sentido. É. É. Muito bom, galera, muito bom Porra, eu vou uma aula aqui, velho Isso é sensacional, muito bom Obrigado pela presença de vocês Que isso, é um prazer estar tá aqui Eu queria que vocês fizessem uma consideração final para quem tá ouvindo a gente é, quem, quem tá... Que, que lições vocês com, com Essa bagagem de desenvolvimento para cripto, blockchain, etc é, Pode trazer para galera que tá ouvindo a gente que é desenvolvedor, desenvolvedor de software comum, que tem a possibilidade de rollback, que tem a vida mais fácil, que tem canary release, né? O é, que que a gente pode trazer de lição de segurança para esse cara, né? Tipo, esse cara, uma vida desse cara pode ser um pouco melhor, né? É, baseado na vida de vocês que estão ali na linha de fogo, né, velho? Tá na, no limite ali do, do, não tem redeploy, né? O que, que vocês recomendariam para esse cara? Até, até para a gente que está ouvindo a gente e tem desenvolvimento para software de linha crítica, né? Que muitas vezes o cara tem a possibilidade de, de um redeploy, etc., mas porra, vai ter um prejuízo de negócio, etc. O que, que vocês recomendariam para eles?
2: Cara, minha primeira recomendação é... Literalmente teste, que é a recomendação básica de todo mundo, né? É, mas Aquilo assim, que a gente aprende na faculdade ninguém faz. Exato. As pessoas subestimam um tanto teste que, assim, é igual na, na blockchain. A gente implementou o teste de integração na blockchain e, assim, a gente consegue rodar uma blockchain inteira, simulada, realizando várias transações e para poder testar as transações novas que a gente... Que a gente Cria ou, ou as features novas que a gente introduz, né? O próprio Consensus funciona de forma é, é, idêntica ao que vai para produção. Então esse tipo de teste é necessário, é, a, até para aplicações que não são tão críticas como o blockchain. Por quê? Porque te poupa prejuízos, né? Porque tem muita aplicação que não é crítica, que dá para você dar um rollback, mas um downtime causa prejuízos gigantes, né? Então, teste em si, tanto unitário quanto de integração e quanto o end-to-end -end, ou algo desse tipo precisa ser feito pelo próprio dev e depois depois que passa pelo dev, porque o dev está desenvolvendo a feature. Então, se ele está desenvolvendo a feature, ele tem completa noção daquilo que está acontecendo. Ele pode ter alguns vícios, mas aí vem a, entra a equipe de QA depois. Então, o dev vai, coda a feature dele Implementa os unit tests, implementa os testes de integração e depois o QA age como um usuário para testar. Bom,
0: vamos ver se você teve algum vício aqui e tal. Sim. Até porque o Dev nem sempre tem a visão do todo. né? Do, nem do, sempre do tem a de... visão do todo. E aí o, o time de QA cobre um pouco essa visão do, do
1: ecossistema. Né? Isso. Isso. De recomendações que eu daria, é, acho que a primeira delas é a parte de documentação. Tá. você está desenvolvendo um projeto, você está criando alguma coisa, principalmente se ele for crítico. Meu, se você acha que um dia alguém da sua equipe vai sair e vai, ou vai entrar algum no... alguém novo... Imagina, no mercado de hoje ninguém sai. Não, funciona
0: oh, pouco. Imagina,
1: ah, né? ah, funciona pouco.
0: <risos> o mercado está super tranquilo e estável.
1: Super estável. Hoje, no dia da gravação de hoje, só o Google mesmo já fez uma limpa, né? Isso, é 12 mil. É, pouca é coisa. Pouca coisa. coisa. Então, assim, se você está criando um projeto que você... Vê um futuro, como você disse, é o chart do arquiteto. Como você se vê daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos, você vai ter que manter isso de pé? Documenta, porque o cara que vai estar tá chegar daqui a cinco anos, ele precisa saber o que está acontecendo e como é a regra de negócio. Outra coisa que eu ia falar é, se você não está na blockchain, e você pode dar rollback, e você tem que dar o luxo
2: de errar. Se,
1: é, se você pode dar esse, o luxo, eu, eu diria para você usar e abusar dessas ferramentas. Que a, gente, eu tô, a gente deu o um exemplo básico aqui de um Canary kind of Release, que é mais simples, só que tem gente que, meu, mesmo tendo essas possibilidades, mesmo tendo essas ferramentas, ainda testa em produção como se fosse um negócio Sim. natural. Se você está fazendo para sua mãe vender coxinha, meu beleza, quer rodar em produção, roda. Agora, se você vai fazer uma aplicação pompando de saúde, alguma coisa assim, você não pode ficar cometendo esses erros. Usa, abusa, faz teste A-B, feature toggle, faz kind o of Canary Release, muda Aproveita esse tipo de ferramenta aqui enquanto você tem. Se você tem, usa e abusa isso daí. E a última coisa que eu diria é: meu, você está desenvolvendo uma aplicação muito crítica, meu, tenha paciência. Tenha paciência. Porque se sua aplicação é muito crítica, não adianta vir alguém chegar o seu chefe, chegar o CEO da empresa e falar: meu, preciso que amanhã esteja no ar. Imagina, code eu... não funciona. É, imagina chegar pro, pro Yuri que desenvolve a blockchain e falar assim: amanhã eu preciso de uma feature nova. Ele falou que o, o, a pipeline dele de uma feature é no mínimo seis meses testando. Então, se você está fazendo uma aplicação crítica, aproveita desse tempo para você validar de fato ali. Se você realmente vai impactar muitas vidas, você vai impactar muita gente, meu, tenha um pouquinho de paciência, que a qualidade compensa. Crítico mais rush code
0: não funciona, não funciona, não. exatamente. E isso requer um, um, um sync e uma consciência geral da companhia como um todo, né? Porque o que é muito comum a gente ver, tipo, o time de produto e o time de gestão fazendo pressão no time de dev e etc. E isso tem que estar tá muito bem alinhado, sim. Né? porque sim. senão... É, se, se, se nem todos têm a consciência da criticidade do que está sendo feito, a pressão vem e... Claro, a gente está conversando com vocês, são líderes de desenvolvimento. Mas, às vezes, o Dev, que é um pouco mais júnior, não tem tanta experiência, o cara cede a pressão. E vai bug, velho. Não adianta. Dev sob pressão, faz merda. Faz merda. Isso que acontece.
1: Não, acho que fazer merda é o de menos. acho Eu conhecemos casos de pessoas que, assim, cederam a pressão, puxaram tudo para elas, viraram noite, final de semana. E, meu, três, seis meses depois, a pessoa tá pedindo demissão por depressão.
0: Sim, exato. Hum. É. E, e aí? Como é que, é. que você perdeu o um profissional? Perdeu um cara que pode ser bom? e
1: Prejudicou a vida dele. Ele Prejudicou vai tomar um dele. tempo para recuperar, para
0: voltar a trabalhar agora. E pensando do lado frio, que te entregou um produto que não é de qualidade. Sim. É,
2: é,
1: é isso é Sim. verdade.
2: Porque não consegue. Sozinho não consegue terminar, não consegue, é, não consegue dar conta. Porque a partir do momento que... Entra demandas e você só assim, faço, faço, faço em dois dias, faço, faço, faço. Como é que você dá conta disso? e Aí você tem que abrir mão de alguma coisa. Qualidade vai embora junto. É a primeira coisa. É a
1: primeira né?
0: coisa. Primeira coisa. O importante é o cheque. É. Né? é isso. Muito bom. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece obrigado pelo convite. Pô, foi sensacional. Uma aula aqui. de Gosto muito desse... Apesar de não ter... Muito conhecimento, só meu conhecimento de blockchain é o que eu aprendi com a Clever, cara. Uhum. E eu acho, o, eu acho uma, uma das mais desafiantes e mais é, interessantes áreas da tecnologia hoje. Web3, blockchain, eu acho que isso é é, é, é o futuro, mano. É o Sim, futuro. obrigado pela presença de vocês. e Foi sensacional o episódio. Valeu, man. Adorei de estar aqui presente também. Isso aí. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Segue a gente no Instagram, TikTok, Twitter. Twitter agora tá, tá morrendo, né? Mas estamos <risos> lá também ainda. E dá cinco estrelinhas pra gente no Apple Podcast. Se inscreve no canal, deixa o um comentário aqui. E valorize o criador de conteúdo que gera conteúdo que. Leva algum tipo de conhecimento para você. Seja o PPT não compila, seja qualquer outro tipo de podcast. Valoriza esse cara. Obrigado, vamos até a próxima. Valeu!